0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zu einer neuen Wissenshäppchen-Episode und freue mich mega, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute dreht sich diese Episode ganz um die Frage, ist Salz ungesund? Also ich selbst war wirklich lange Zeit der Meinung, dass Salz wirklich ungesund ist oder sogar schädlich und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich bei meinen Eltern war zu Besuch und jedes Mal verboten habe, Salz zu nutzen, sei es jetzt einfach für das Kochwasser von Nudeln oder auch von ganz normalen, Gerichten, die dann auf dem Tisch serviert werden und dann kommt Salz drauf. Ich habe es wirklich verboten und es war so eine krasse Zeit und ich bin froh, dass ich die vorbei habe. Und falls du dir auch schon mal die Frage gestellt hast, ob Salz ungesund ist oder vielleicht kennst du hier jemanden, der sich diese Frage stellt und es anderen so weitersagt, dann hoffe ich, dass diese Episode dir hilft, von dieser Frage abzukommen und zu sehen, dass Salz gar nicht mehr ungesund ist. Es gibt ja wie bei vielen Sachen sogenannte Empfehlungen und die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, sagt zum Beispiel, dass 6 Gramm Salz pro Tag unbedenklich sind. Und dann gibt es auch noch das Institut für Risikobewertung, die sagen 4 Gramm am Tag ist in Ordnung. Also das unterscheidet sich zwar ein bisschen, aber man kann sagen, die Spannbreite 4 bis 6 Gramm pro Tag sind auf jeden Fall unbedenklich. Und was natürlich das Problem ist für diesen hohen Salzkonsum, denn der liegt nämlich in Deutschland deutlich über den Empfehlungen. Und ich glaube nicht, dass es das einfach daran liegt, dass die Deutschen ihr essen, selbst viel zu viel salzen, sondern eher, dass die Deutschen generell zu viele verarbeitete Produkte essen. Das bedeutet einfach, dass diese Produkte, sei es zum Beispiel Chips oder Fertiggerichte, enthalten super viel Salz. Das ist vielleicht mal ganz interessant, auf die Verpackungen hinten zu schauen, weil da sind nämlich bei den meisten Produkten auch Salzangaben, also die Salzmenge. Das heißt, wenn du es nächste Mal irgendwie Chips oder so in der Hand hast oder ein verarbeitetes Fertiggericht, dann kannst du da gerne mal drauf schauen, um auch einen kleinen Überblick zu bekommen, wie viel Salz steckt da wirklich drin. Das bedeutet, dass diese verarbeiteten Produkte eigentlich der Hauptfaktor sind, warum die Deutschen, aber natürlich kann ich mir das auch vorstellen, dass das bei den Amerikanern genauso ist oder auch in anderen europäischen Ländern, dadurch der Salzkonsum einfach krass hoch ist. Man hört ja auch oft in diesem Kontext, dass Salz der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck ist. Und natürlich, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, ist es so, dass Salz den Blutdruck steigern kann. Das heißt, für Menschen, die Hypertonie haben, also Bluthochdruck, ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Aber das Problem ist, glaube ich, nicht das Salz, was Menschen mit äh, Bluthochdruck oder generell Übergewicht Essen, sondern eher diese verarbeiteten Produkte und noch andere Faktoren, die eben eine Rolle spielen, sei es zum Beispiel auch die zu geringe körperliche Aktivität oder auch andere hoher Konsum zum Beispiel jetzt an den verarbeiteten Produkten oder auch andere Einflussfaktoren, die eben zu einem gesunden, äh, ungesunden Lebensstil führen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das Salz per se für diese Hypertonie verantwortlich ist. Es gibt natürlich auch Responder und Non-Responder. Das bedeutet, nicht jeder Mensch reagiert auch gleich auf Salz. Es gibt sogenannte salzsensitive, also Responder-Menschen, die sehr, sehr sensitiv auf Salz reagieren und deren Blutdruck da zum Beispiel relativ schnell ansteigt und darauf reagiert. Aber auch Non-Responder. Und das sind oft Menschen mit einem normalen Blutdruck. Das heißt, wenn die jetzt Salz konsumieren passt sich der Blutdruck jetzt weder nach oben noch nach unten an. Das bleibt relativ gleich und die reagieren da nicht sensitiv drauf. Wie ich ja eben schon gesagt habe, ist für Menschen mit einem hohen Blutdruck, also einer Hypertonie, empfehlenswert, den Salzkonsum zu reduzieren. Weil generell der Salzkonsum wahrscheinlich schon deutlich über diesen 6 Gramm oder 4 Gramm, je nach Empfehlungsrichtlinien, sind. Und da ist es natürlich sinnvoll, erstmal auf diesen Wert zu kommen, aber es ist natürlich noch besser, wenn man zum Beispiel bei drei oder vier Gramm pro Tag dann ist. Das bedeutet jetzt nicht, was ich jetzt noch gleich sagen würde, dass eine Hypotonie entstehen kann. Wie gesagt, da komme ich gleich nochmal drauf. Bevorher möchte ich noch ganz kurz was zur Hypertonie sagen. Wie ich ja eben schon angesprochen habe, es liegt nicht nur an dem Salz, dass Menschen eine Hypertonie entwickeln. Entweder sie haben eine Prädisposition dafür und wenn dann noch die, bestimmten Risikofaktoren dazukommen, wie zu wenig körperliche Aktivität und so weiter, dann ist es natürlich nicht so optimal, wenn man zusätzlich noch super viel Salz zu sich nimmt. Sei es in Form von normalem Salz, was man jetzt so sein essen, selbst salzt, oder auch in Form von Fertigprodukten. So, jetzt gibt es natürlich noch die Hypotonie, die ich gerade eben angesprochen habe. Und es ist nämlich so, Salz besteht ja aus zwei Elementen, also Natrium und Chlorid. Das heißt, Natriumchlorid ist gleichzusetzen mit Salz, und der Körper hat auch eine sogenannte Natriumchloridbilanz. Und wenn diese sinkt, dann droht eine Hypotonie, das heißt ein zu niedriger Blutdruck. Und eine negative Bilanz, gerade von Natrium, entsteht eben auch durch bei Durchfall zum Beispiel oder durch Erbrechen oder auch Verbrennungen. Und das bedeutet, dass dann der Natriumverlust erhöht ist und dadurch ist die Natriumbilanz im Körper natürlich nicht mehr im Gleichgewicht, also negativ. Und es ist wirklich super wichtig, dass diese negative Bilanz dann auch ausgeglichen wird, sonst droht eben natürlich diese Hypotonie. Und das wollen wir alle nicht. Und von diesem Problem sind oft Sportler betroffen, weil wenn man viel schwitzt, dann verliert man auch viel Natrium, weil in dem Schweiß eben auch viel Natrium enthalten ist. Und deshalb muss das Ganze ausgeglichen werden. Aber es ist auch für Personen mit einem niedrigen Blutdruck, wie mir zum Beispiel, ratsam ausreichend Salz zu essen... Denn es kann natürlich auch sein, dass durch einen zu geringen Salzkonsum und dadurch eine Hypotonie es dazu führen kann, dass diese Menschen eben Kreislaufprobleme bekommen, was auch sehr negativ sein kann, weil es wirklich auch zu Kreislaufkollaps kommen kann. Und vielleicht hast du ja auch davon schon mal gehört, das hat jetzt zwar nicht nur mit Salz zu tun, aber wenn Sportler super viel geschwitzt haben beispielsweise nach einem Marathon, und dann ganz, ganz viel Wasser trinken, was nicht viel Natrium und Chlorid enthält dann kann es eben sein, dass die Osmolalität im Körper total durcheinander ist, weil man zu viel Wasser aufgenommen hat und daran kann man tatsächlich sterben. Also damit ist wirklich nicht zu spaßen, gerade bei Sportlern. Und jetzt zum Beispiel, wenn man viel erbrochen hat oder Durchfall hat, wird ja auch oft empfohlen, solche Pulver zu nehmen, das heißt Elektrolytpulver. Und da ist eben auch Natrium drin um diese Bilanz wieder auszugleichen. Abgesehen davon, vielleicht kennst du das ja, wenn man an einem Abend relativ salzig gegessen hat vielleicht auch verarbeitete Produkte, wo viel Salz drin war und man jetzt nicht so super viel getrunken hat, dann steht man manchmal am nächsten Tag mit einem Dröhnkopf auf, als hätte man sonst irgendwas gemacht und hat so einen Brand, dass man am liebsten ein Liter Wasser trinken will. So geht es mir manchmal und es ist wirklich krass, weil das zeigt mir nochmal, dass der Körper richtig reagiert und sagt, hey, die Osmolalität im Körper, die stimmt gerade nicht und deshalb musst du jetzt viel trinken. Das heißt, ich habe mal erhöhtes Durstempfinden, was natürlich echt klasse ist, weil ich dann weiß, da funktioniert alles. So und das ist natürlich jetzt als Fazit zu sagen, wenn du einen ganz normalen Blutdruck hast oder sogar einen niedrigen Blutdruck oder sogar viel Sport machst und schwitzt, dann ist es wirklich ratsam, ausreichend Salz zu essen diese 5 bis 6 Gramm, die die Empfehlungen aussprechen, das ist wirklich vollkommen im Rahmen. Aber wenn du jetzt eher eine Hypertonie hast, also Bluthochdruck, ist es wirklich auch ratsam, weniger Salz zu essen. Also so drei bis vier, fünf Gramm würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, wenn man dann mal überlegt, ob man vielleicht viele verarbeitete Produkte isst und diese komplett weglässt, dann hat sich das Problem wahrscheinlich sowieso schon geregelt mit dem Salzkonsum. Und dann stellt das alles auch gar kein Problem mehr dar. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Wissenshäppchen-Episode deine Frage beantworten. Und vielleicht kennst du ja auch noch andere, die sich diese Frage auch schon lange stellen und kannst dein Wissen jetzt weitergeben. Das ist natürlich immer cool, wenn man dann so Sachen aufklären kann, solche Mythen. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, damit ich auch noch vielen anderen Menschen dabei helfen kann, solche Fragen zu klären. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn du gerade zum Beispiel den Podcast oder diese Episode auf iTunes hörst, dann den Podcast zu bewerten. Das hilft mir natürlich enorm Erstens mal als Feedback, aber natürlich auch den Podcast, um besser platziert zu werden, weil iTunes finden es richtig cool, wenn ein Podcast viele Bewertungen hat, dann merken die nämlich, okay, der Podcast ist relevant. Und dann sehen den eben auch viel, viel mehr Menschen. Und das wünsche ich mir wirklich, weil ich vielen, vielen Menschen helfen will und auch mein ganzes Wissen weitergeben möchte. Und wenn du jetzt auch keine weitere Episode mehr verpassen willst, wie zum Beispiel alle weiteren Wissenshäppchen-Episoden oder auch kommende Interviews, dann würde ich dir empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hören uns ganz bald wieder und bis dahin deine Laura.